0: Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast dem Talk. Schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein ja etwas heikles Thema, denn alle, die wir ja auch dem haben, sind sehr unterschiedlich und kein dem gleich dem anderen. Und trotzdem dürfen wir ja quasi alle unseren eigenen Weg finden. Und vor kurzem war ich oder bin ich aufmerksam geworden, über, bin ich über einen Post gestolpert, wo es darum ging... Wo hört Mutmachen auf und wo fängt Selbstgerechtigkeit an? Und zwar von der lieben Manuela, die sich heute auch die Zeit genommen hat, mit mir nochmal ein bisschen ausführlicher auch darüber zu sprechen. Und zwar ging es da letzten Endes ja, darum, dass wir, ja, es ging ums Abnehmen mit Lipidem, es ging um, um Operationen, also um die Liposuktion. Manuela hat beides hinter sich, ja, sie hat erst abgenommen. Und ich glaube, 40, 40 Kilo sind glaube ich, ne, hättest du mal gesagt, oder hatte ich irgendwo ja. auch gelesen gehabt, ne? Und ja. dann hast du dich aber für den Weg der Liposuktion entschieden. Und ganz oft ähm, haben wir Betroffene mit bestimmten Vorurteilen zu kämpfen. Ne? Wenn wir nicht schnell genug abnehmen oder wenn wir einfach übergewichtig sind, heißt ja, man ist faul, man müsste halt hier einfach ein bisschen mehr Sport machen und sich besser ernähren und dann würde das schon von alleine quasi wieder funktionieren. Andersrum wird man aber auch als faul bezeichnet, wenn man sich für die Liposuktion entscheidet, denn dann macht man sich sehr leicht und lässt ja das kranke Fett einfach nur absaugen. So, jetzt ist man da so ein bisschen in der Zwickmühle, denn der eine sagt, der Weg ist richtig, der andere sagt, der Weg ist richtig und die Manuela und ich sind aber der Meinung, es gibt nicht das Patentrezept zum Thema Lüppedem und, und, und zufrieden und glücklich leben oder leichter leben, sondern jeder darf seinen eigenen Weg finden, wie ich es eingangs schon gesagt habe und die liebe Manuela, ich freue mich total, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und mit mir auch darüber nochmal sprichst, denn ich verfolge dich schon sehr lange. Ich habe deinen Weg auch so ein bisschen mitbekommen. War dann auch natürlich erstmal überrascht, nachdem du dann dich auch für die Liposuktion entschieden hast, obwohl du ja so viel abgenommen hast. Und ja, vielleicht magst du einfach von dir ein bisschen was erzählen. Wie kam es dazu überhaupt zur Diagnose? Warum hast du dich für den Weg entschieden? Vielleicht kannst du da ein bisschen was von dir erzählen, dass die, die dich nicht kennen, die dich vielleicht nicht verfolgen, auf Instagram einmal einen kleinen Einblick von dir erhalten.
1: Ja, also ich bin ähm, inzwischen schon 51 Jahre alt und habe die Diagnose vor, ich glaube, 16 Jahren bekommen. Da bin ich allerdings ein bisschen allein gelassen worden. Da hat der Phlebologe gesagt, da kann man nichts machen. Das wird immer mehr. Tragen Sie mal hier diese Rundstrickstrumpfhose, dann können Sie es ein bisschen in Grenzen halten. Mhm. Ähm, da war ich ein bisschen demotiviert und da ging eigentlich auch noch ein bisschen mehr meine Zunahme los. Mhm. So dieser, dieser Frust und ähm, ich kann eh nichts tun und diese Resignation, bis ich dann hinterher nochmal den Arzt gewechselt habe. Das kam durch einen Gesundheitstag im Büro, wo wir einfach ein tolles Sanitätshaus hatten. Mhm. Und die haben mich dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, sie müssten eine Flachstreckkompression haben, es gibt gute febologen und gehen sie da mal hin. und da wurde dann noch mal die Diagnose gestellt. Ich wurde dann auch entsprechend bestrumpft.
0: Mhm. Und ähm,
1: habe dann irgendwann mal angefangen, weil ich eben auch gerne, da, da habe ich tatsächlich sofort erstmal über die Liposuktion nachgedacht und gar nicht reflektiert. Mhm. Und das ist natürlich dann, wie es damals auch war, abgelehnt worden. Unter anderem mit der Begründung, ich sei morbid adipös und ich hätte gar kein Lipödem. Und das hat in mir so ein bisschen den Trotzkopf geweckt. Ich gesagt habe gesagt, nee, also, so, jetzt zeige ich es euch, mhm. jetzt zeige ich es auch mir. Und habe dann einfach angefangen abzunehmen, eigentlich um zu beweisen, da, da geht nichts. Mhm. Und es ging eine ganze Menge. Es ging auch ja. eine ganze Menge an meinen Beinen. Und Wenn ich heute ehrlich bin, war, muss ich einfach sagen, es war nicht alles an meinen Beinen nur Lipödem so Alles, was nicht Lipödem war, ging weg und dann war halt hinterher ganz deutlich, was noch Lipödem war. Mhm. Ich habe über diese Abnahme und ja gute ärztliche Betreuung und einfach auch mal tatsächlich eine ordentliche Bestrumpfung dann auch Freude an Bewegung gefunden, weil mit ordentlicher Bestrumpfung ähm,
0: ist sportliche Betätigung für mich viel angenehmer. Definitiv, kann ich nur bestätigen.
1: Viele sagen zwar, wie kann man damit Sport machen, Es ist für mich viel angenehmer, es tut mhm. viel weniger weh und ähm, mhm. ich fühle mich da einfach auch gut gestützt, meine Beine fühlen sich leichter an und ich habe einfach viel mehr Elan, auch meinem Sport nachzugehen und habe dann einfach auch die Freude an der Bewegung gefunden. Zur OP bin ich gekommen, weil es hat halt, ähm, trotz Ernährungsumstellung und Sport, hatte ich immer noch dieses extreme, schwere Gefühl bei mir war auch ein so ein Beispiel, dadurch, dass die Unterschenkel so stark betroffen waren, dass ich andauernd gestolpert bin. Ich weiß nicht, ob das jemand anders auch kennt. Mein mhm. Kopf hat mir immer gesagt, ich hebe die Füße viel höher, als ich es tue. Ach, krass. Seit den Depositionen ist es tatsächlich auch weg. Ich bin über jede noch so kleine Unebenheit im Gehweg oder so bin ich gestolpert, weil mein Kopf immer gesagt hat, der Fuß so vom Gewicht her vom, des Beines, der ist viel höher, als ich ihn hebe. Mhm. Und halt diese, dieses Müdigkeits- und Schmerzempfinden und so in den Beinen hat mich dann dazu bewogen, dann doch noch die OPs auch noch zusätzlich zu machen. Ja. Und, ähm, zu diesem Beitrag bin ich gekommen, weil ich es halt teilweise, ich kriege es auch von einigen meiner Follower mit, die sich sehr, sehr verletzt fühlen tatsächlich, ähm, die da auch so in so eine Richtung Selbstzweifel kommen, wenn die sich bemühen, Sie nehmen nicht mhm. so ab, wie sie es wollen. Ähm, oder sie haben gut abgenommen und ihre Ernährung umgestellt und sind nicht schmerzfrei, wenn man dann immer wieder liest. Ernährung ist das auch. und o. Du musst das so machen und dann ist alles gut. Mhm. Und ähm, das sind so zwei Sachen drin. Ich glaube, nicht bei jedem funktioniert alles. Jeder Körper ist anders, jedes Lipödem. Und zum Zweiten, das, was meiner Persönlichkeit nicht entspricht. Das ja. kann ich nicht gut machen, das kann ich nicht durchhalten. Bei mir waren es die Strümpfe am Anfang. Ich habe die so abgelehnt zu Beginn. Ich hatte dass ja. das Gefühl, wenn ich diese Strümpfe tragen muss, ist das Thema Schick anziehen und frei bewegen vorbei. Mhm. Und die ersten Monate waren für mich wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich gebe das zu, das war ganz, ganz schrecklich. Irgendwann habe ich aber gedacht, die geben mir doch, also es geht mir besser damit. Ich habe weniger Schmerzen. Und eigentlich habe ich erst dann angefangen, mich auch mal zu trauen, einen Rock anzuziehen. Die haben mir mhm. also auch Freiheit gegeben. Und ab da ist es manchmal so, dass ich gar nicht merke, da muss ich mal anfassen, ob ich meine Bestrumpfung überhaupt anhabe. Ja. Also dieses, dieses Gefühl des Eingeengtseins war ab da dann irgendwann auch weg.
0: Weil die obwohl, obwohl die Strümpfe einen ja einengen, ne? obwohl die ja so ja. eng ist, aber trotzdem hat man die man hat einfach ein Leichtigkeitsgefühl. Ich sehe das genauso. Ich finde es total schön, dass du, dass du da auch die gleiche Erfahrung gemacht hast. Ich freue mich da auch immer mega mäßig, denn ich denke immer, ich bin die Einzige, die das so oder so empfunden hat. Jetzt im Nachhinein auch äh, in der Zusammenarbeit mit vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen, die mir Ähnliches erzählen, die Ähnliches durchlebt haben wie ich oder wie du, ähm, kriege ich immer wieder mit. Ne, das sind immer wieder Themen, die sich wiederholen. Auch das mit dem Rock, was du gerade gesagt hast, ne? diese schick klein Ich ja. habe mein ganzes Leben lang nie einen Rock oder ein Kleid im Schrank gehabt und jetzt es sind fast nur noch Kleider und Röcke im Schrank. Ich weiß gar nicht, wie eine Hose, also ich wollte schon sagen, wie eine Hose aussieht. Ich weiß schon, wie eine Hose aussieht, aber ich habe schon ewig keine an gehabt. Ne? Die einzige Hose, die ich anziehe, anziehen muss, ist natürlich meine Reithose. Klar, im Rock reiten ist jetzt nicht so prickelnd. <lacht> aber ansonsten, die ich ganz, ganz seltene Hosen an, also auch wenn es kälter wird oder so draußen, ich versuche dann immer ähm, so gut es geht, vielleicht einen längeren Rock anzuziehen oder vielleicht noch eine, eine Strumpfhose über die Kompression, ne? weil ich mag einfach keine Hosen mehr, es hat mir so viel Leichtigkeit gegeben und so viel Freiheit auch dieses, diese engen Jeanshosen und dieses ganze äh, nicht nachgebende Material, was es da früher so gab oder was ich früher so getragen habe, mhm. dass ich das eigentlich echt verbannt habe. Wahnsinn, oder?
1: Ja, und, und alleine auch, wie, wie vielseitiger ich da geworden mhm. bin. Auch eine kurze Hose. Ich glaube, das letzte Mal eine kurze Hose habe ich mit 14 oder so getragen. Und hier <lacht> bald wieder. <lacht> verrückt, ja. Richtig <lacht> verrückt. Und ich finde es halt toll. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal ein Kleid anhatte zur Compris, ich habe auf dem Firmenparkplatz noch überlegt, ob ich wieder nach Hause fahre, mich umziehen. Mhm. Und das war auch noch vor der Abnahme. Und dann habe ich eine Kollegin getroffen, das erste Feedback war, habe ich was verpasst, das war etwas Besonderes, du bist so schick. Oh, schön. Und nicht irgendwie, naja, bei den Beinen überhaupt. Und das hat mich tatsächlich auch so beflügelt und mir so viel Mut gemacht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das, was man braucht. Man braucht einfach mhm. so ein bisschen positives Feedback.
0: Ja. Und, und ich glaube, da ist das Hauptproblem, Manuela, auch zwischen den Betroffenen, dass sich viele eben hängen lassen und vielleicht wirklich in diese Schiene gehen, ach Mensch, ich kann nichts ändern und oh, das Leben ist so blöd jetzt und oh, warum gerade ich, ne? Dann zieht sich das so in dieses, in diese, also ich, ich, ich stelle mir das immer vor, wie so eine dunkle Wolke, ne? so, so, so mhm. ein grauer, eine graue Ecke irgendwie, wo, wo man sich dann hineinverzieht und so vor sich hin. Vegetiert so ein bisschen, ne? da war ich auch in dieser Ecke, das gebe ich offen und ehrlich zu, weil ich auch gedacht habe, wieso ich, ne? jetzt habe ich den Diabetes und das und das und das und mit der Essstörung bist du ja sowieso schon mit dem Auf und Ab und hin und her und immer wieder Diäten und immer wieder irgendwas anderes ausprobiert. Und jetzt auch noch dieses dazu, um Gottes Willen, ne? aber letzten Endes, ähm, ja, wie gesagt, gibt es die eine Ecke und die andere Ecke, die sagt, so jetzt greife ich an. Das habe ich nämlich auch getan. Nachdem ich ein, zwei Tage Trübsal geblasen habe, ich gesagt, so, von wegen, ich kann nicht abnehmen. Ne? Jetzt greife ich an ja, und zeige den allen da draußen, was möglich und was machbar ist. Und ich glaube, das war das Beste. Das glaube ich nicht nur, dass es, das war das Beste, was ich machen konnte. Und bei dir sicherlich auch, sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir stehen. Und da ist halt immer die eigene, wie soll ich sagen, die die Entscheidung zu treffen, was im Leben zu verändern, ist immer mit ganz viel Mut und ganz viel Energie verbunden. Das ist so. Das erlebe ich auch tagtäglich mit Frauen, die zu mir ins Coaching kommen und sagen, oh Mensch, Tina, ich habe jetzt dich schon ein halbes Jahr verfolgt. Ich verfolge dich schon über keine Ahnung wie lange und ich habe das gesehen und das gehört und jetzt habe ich das Buch gekauft, ne, das neue Lüppe dem Buch, was es gibt. Da sind ja auch ganz viele über meine Geschichte auch gestolpert. Mhm. sehen viele Parallelen mhm. und es ist immer wieder natürlich eine Überwindung dann zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach schon so viel ausprobiert, ich lasse mich jetzt vielleicht auch mal an die Hand nehmen, wenn ich es alleine nicht schaffe, weil, wie du sagtest, auch ganz am Anfang hast du ja gesagt, wenn es gegen mein eigenes entspricht, sei es die Ernährung, sei es die Bewegung, sei es irgendwas anderes, dann ist es halt einfach auch nicht das Richtige. Und ich glaube, um wieder den Bogen zurückzukriegen zum ja. Thema ob Obliposuktion oder nicht oder wer, wer, wer welchen Weg einschlägt, das muss jeder letzten Endes immer wieder für sich selber hinterfragen? Oder oder war das für dich sofort klar, das ist dein Weg? Wahrscheinlich Nein. nicht, oder?
1: Nein. Also das ist tatsächlich, wie du schon sagst, man muss das hinterfragen. Ähm, man muss zwischendurch einfach mal innehalten, vielleicht mal kurz den Kopf ausschalten und das Herz fragen. Fühlt es sich gut an? Ja. Und wenn es sich gut anfühlt, dann kann ich weitermachen. Also ich habe auch Sachen ausprobiert, die haben sich nicht gut angefühlt. Mhm. Ich meine, alles das ist meine ganz persönliche Meinung, alles ist besser, weil was auszuprobieren, als gar
0: nichts zu tun. Definitiv.
1: Also das, das schon. Also mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt das arme Opfer, ich kann gar nichts tun, da bin ich kein mhm. Freund von. Aber ähm, mich jetzt hinzustellen und zu sagen, du musst, vor allem, wenn man sagt, nur, du musst nur dies und das machen, dann geht es dir gut. Für mich ja. ist es vielleicht gerade nur, weil es mhm. mir passt, weil es mir Freude macht. Mir macht es mittlerweile Spaß, ins Fitnessstudio zu gehen. Und wenn es auch abends noch mal ist, dann ist es nur, weil es zu mir passt. Mhm. Für jemand anderen ist das bestimmt oder kann das eine ganz große Hürde sein. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, du musst nur machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich damit jemanden motivieren kann. Da verletze ich ihn.
0: Ja, ja, definitiv. Was war denn für dich dann der ausschlaggebende Punkt, dass du... Ähm dass du den Post verfasst hast, weil es stand ja auch viel drin, wo ich jetzt so gedacht habe, hm, ist da was vorgefallen? Ist, hat man dich vielleicht auch irgendwie angegriffen oder sonst irgendwas? Gleichzeitig dachte ich mir, Mensch, da steckt so viel Wahrheit dahin. Also wir werden den, den Post, ich werde den euch hier auch unter der Folge noch äh, verlinken, dann könnt ihr euch das selber mal durchlesen, aber ich finde es einfach so, so gut geschrieben gewesen, dass ich, also ich habe einfach gedacht, ja, das, das ist genau das Thema, was uns tagtäglich auch begegnet, eben dieses dieses, ja die eine Seite die andere Seite, statt dass wir halt wirklich akzeptieren, dass ja auch jeder seinen Weg gehen darf. Ja, da ist tatsächlich, also es ist so ein bisschen vorgefallen, dass halt ähm,
1: ja, jemand dann eben, was ich ja gut finde, stolz auf seine Erfolge ist und das darf auch jeder zeigen, weil wenn ich, wenn ich da einen Weg gehe und mich angestrengt habe, mhm. ähm, freue ich mich und das muss, dann muss ich mein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Aber wenn es dann dahin geht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, naja, du lässt dich nur operieren, weil du keine Lust hast, dich so anzustrengen wie ich. Mhm. Und du hast keine Lust, dich so zu bewegen wie ich. Und du willst einfach nur alles essen, was ungesund ist. Und du willst nicht, dich nicht mhm. so gesund ernähren wie ich. Dann ist es Selbstgerechtigkeit. Und ähm, dann möchte ich mich über andere erheben. Und das darf nicht sein. Mhm. Ich möchte mich gerne über die Erfolge der anderen auch freuen können. Ich freue mich auch, wenn mich jemand fragt, was kann ich tun, was hat dir geholfen? Dann kann ich immer nur sagen, mir hat geholfen. Und wenn dann mhm. jemand das ausprobieren möchte und dem tut es auch gut, freue ich mich sehr. Ich freue mich ja. auch, wenn jemand sagt, ich habe es ausprobiert, für mich ist das nichts. Aber ich freue mich, dass derjenige das in Erwägung gezogen hat. Und dann kann ich aber nicht sagen, du hast was falsch gemacht. Bei mir hat es geholfen, dir nicht, dann hast du was falsch gemacht. Und ich glaube, damit können wir halt auch viele, wenn, wenn, wenn wir so agieren, einfach auch demotivieren. Und ja. ähm, viele kommen dann auch in so Selbstzweifel und fangen ja auch an zu überlegen, was mache ich? Und ich glaube, gerade wir leben mit den Mädels, wir, wir sind, glaube ich, oft genug von Selbstzweifeln geplagt. Ja. Und für uns ist es, glaube ich, auch schon... Also für mich war es ein großer Schritt und eine große Überwindung auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Früher wollte ich am liebsten nie auffallen. Mhm. Ich trage jetzt ja auch Bin gerne heute nicht. nicht, aber ich trage gerne ja. Farbe. Ich, ich trage gerne mal Rot, das hätte ich früher nie getan, weil dann hätten mich hab ja ich Leute... Das hätte
0: ich heute übernommen.
1: <lacht> genau. Aber da, das hätte ich sonst nie, hätte ich früher mhm. nie getan, weil ich wollte nicht, dass Leute mich angucken.
0: Ja. Voll, voll eins zu eins auch wieder zu mir. Ich war früher eine graue Maus. Ich habe nichts Farbiges im... im Schrank habe, nur schwarz und dunkelblau, also überwiegend schwarz und grau und dunkelblau. Ich habe nie was Buntes im Schrank gehabt, ja um Gottes Willen. Ich habe mir auch ganz lange verboten, pink oder so zu tragen, weil pink, das sieht ja aus wie Miss picky nachher, ne? das geht ja gar nicht, dann fallst du ja. ja noch mehr auf mit dem Übergewicht. ne? Das war für mich so ganz tief hier drin und jetzt habe ich eine pinke Komposition. Hallo, wie geil. Cool, ne?
1: <lacht> ja, und das, das ist genau das und ich glaube halt, ja, das ist, das ist eine Entwicklung. Es ist eine lange Entwicklung und die ist nicht leicht. Ja. Ja, also auch sich dann irgendwann mal so öffentlich zu machen und öffentlich zu zeigen, das ist nicht so leicht. Und ich glaube halt, ich habe einige Follower und einige Damen, die mir auch dann nur privat schreiben und so, die eben sagen, naja, nee, ich, ich traue mich nicht so öffentlich aufzutreten und die fragen mich dann so und die, die sind dann häufig auch, sagen, ja, mache ich denn was falsch? Mhm. Bin ich denn nicht richtig? Und das ist und das war so der Grund auch für diesen Post. Ich möchte nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass ich so rüberkomme, dass ich anderen sage, du bist nicht richtig, wenn du das nicht so machst, wie ich das mache.
0: Ja. Würdest du sagen, dass dir das ähm, mit diesem öffentlichen Weg, diese Mitnahme von anderen Betroffenen quasi an deinem, an deinen Erfolgen und an deinem Tun und Handeln, dass dich das ähm, gestärkt hat oder einfach auch motiviert hat, dran zu bleiben. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich so, ne, also, wie gesagt, ich, ich habe mich natürlich auch gefreut und ich bin auch stolz auf das, was ich geschafft habe. Mhm. Und ähm, ich freue mich dann auch, wenn andere dann mal fragen, wie hast du es gemacht? Und dann. Wenn manchmal so Durchhängerphasen kommen, dann ist es schon auch so ein bisschen natürlich die Motivation, dass man weiß, ja komm, ne? Mhm. Die anderen nehmen auch Anteil an deinem Weg, die freuen sich auch mit dir, die meisten. Und dann fällt mir das halt einfach auch viel leichter, dann vielleicht auch mal zusammenkommen. Nee, komm, Schweinehund, ne? Du mhm. bist jetzt mal still.
0: Ja. Ja, aber gleichzeitig darf ja auch mal ein Tag sein, wo man vielleicht sagt heute ist echt so, so, so ein Tag, der kann, der kann einfach weg. Ne, Da ist halt einfach nichts heute. Also Ich, ich werde da auch immer ganz oft gefragt. Ich habe ich hab echt viele, die, die übermotiviert sind bei mir im Coaching, die dann wirklich richtig Gas geben, die auch mega Erfolge haben, die ich dann bremsen muss und sagen muss, hey, die dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal einen Tag nichts machen, weil ihr Körper streikt, wo ich dann sage, hey, es ist doch okay, wenn du mal gar nichts machst. Ne? Ich habe auch ganz oft mal einen sportfreien Tag, wo ich mich halt dann nur ein bisschen bewege, spazieren gehe, irgendwas Moderates mache, weil ich vielleicht wirklich am Vortag mich extrem verausgabt habe oder sonst irgendwas und mein Körper einfach sagt, hey, bitte gönn mir heute mal einen Tag Pause. Und Viele denken dann immer gleich, sie fallen zurück in alte Muster, aber das ist ja nicht so, denn es geht ja darum, sich und seinen Körper besser kennenzulernen und zu spüren. Also das ist eigentlich so der Hauptanteil auch bei mir im Coaching, weil viele zu mir kommen, die, die, die wissen gar nicht, wie ihr Körper funktioniert, wie ihr Körper tickt, was er braucht, was er für Signale auch schickt, wenn ich dann oft sage, hey, also jetzt hast du mir das dritte Mal geschrieben, dass das und das eingetreten ist, also wie oft willst du noch ein Signal von deinem Körper haben, bitte mach einen Gang langsamer, zum Beispiel. Ne? Und das ist, das ist auch sowas, wo ich, wo ich manchmal echt ähm, froh bin, dass die Personen nicht ohne mir an der Seite sind, weil die würden wirklich den Kahn an die Wand fahren. Also die würden wirklich so lange machen, und es gibt genug, die das tatsächlich tun, bis ihr Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Das ist natürlich auch super schwierig, ne? dieses Übermotivierte. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man mal sagt, ich habe heute mal einen Tag, an dem ist halt nicht alles so perfekt gelaufen. Das gehört ja auch zum Leben dazu, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt bei mir auch Tage, da ist die einzige Bewegung, die Gassirunde mit den Hunden. So, ja. Das kommt vor. Und ähm, es gibt auch Tage, da achte ich auch nicht so genau drauf, was ich esse. Weil ich eingeladen ja. bin oder weil ich mir einfach danach ist. Inzwischen kann ich das gut unterscheiden und weiß, es ist jetzt, ich gönne mir das groß, ich bin mir meine Auszeiten bewusst, aber was du gerade beschrieben hast, das wäre mir fast passiert, so als es mit der Abnahme richtig angelaufen war, hatte ich zwischendurch habe ich selber irgendwie noch so mit, jetzt jetzt grenzwertig, weil wenn ich dann doch mehr gegessen habe, hatte ich sofort den Zwang, jetzt muss ich aber nochmal Sport machen, mhm. weil ich habe jetzt wieder mehr gegessen. Irgendwann habe ich es gemerkt. Mhm. Zum Glück ja. noch. Aber ich glaube halt, manchmal merkt man es auch nicht. Und dann ist es total super, auch wenn man zum Beispiel jemanden wie dich an der Seite hat, der auch mal sagt, hallo, weil Mach ich langsam. glaube, man kommt mhm. schnell in die Schiene. Mhm. Ähm, Viele von uns haben eine Essstörung. Ich würde mich da auch nicht von frei sprechen, weil so von, ne, ich esse gar nichts, ich esse nur Gemüse, ich esse mhm. nur irgendeine Suppe. Ähm, das habe ich auch alles irgendwie mal durch. Ja. Immer auch kurzfristige Erfolge gehabt, um dann wieder ja. zuzunehmen. Und habe dann gemerkt, okay, mit Kalorien zählen und mal was gönnen, funktioniert es. Aber dann kam so diese Grenze, wo ich gedacht habe, ja, jetzt habe ich mir was gegönnt. Ich war mhm. bei einer Freundin, habe ein Stück Kuchen gegessen, bin nach Hause gekommen, habe mir meinen hula hoop reifen geschnappt. Ja, ja. Irgendwann habe ich aber dann gedacht, das ist jetzt auch nicht normal.
0: Ja, das ist eine, also es ist eine Essstörung, es ist eine atypische Essstörung. Ne? Also man, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja mittlerweile, keine Ahnung, nicht nur diese die Oberbegriffe, sondern es gibt ja weitaus mehr. Ne? Und so ähnlich war es bei mir auch eine Zeit lang, da habe ich drei, vier Mal am Tag Sport gemacht. Also wie eine Bekloppte, bis ich irgendwann auch gemerkt habe, hey Mädel, das kannst du so auf Dauer gar nicht machen, das kannst du nicht bringen. Ne, das geht mal für einen Zeitraum gut, aber irgendwann brauchst du auch mal Pause. Irgendwann muss der Körper auch mal sich regenerieren können. Ja, und, und, und Irgendwann willst du auch mal in Urlaub gehen. Ne? Das war für mich immer der Horror. Oh mein Gott, jetzt gehen wir in Urlaub. Dann habe ich keinen Sport, dann habe ich meine Gewichte nicht hier. Dann kann ich nicht aufs Bellikon. Ne? Also Das war aber ganz, ganz schlimm. Und zu Zeiten, wo ich nur ins Fitnessstudio gegangen bin, gut, da war ich noch nicht so diszipliniert, war es dann aber auch so. Das war meistens dann der Cut wo ich danach nicht mehr hingegangen bin, weil einfach dieser Urlaub, diese Auszeit mich wieder in die alten Muster hat rutschen lassen. Das ging immer so, die ersten Tage ging das immer gut und dann hast du gedacht, naja, du dich zusammen, ja, du guckst jetzt einfach mal nur auf die Ernährung, der Sport ist heute nicht wichtig, ne, du bist im Urlaub, ist alles gut, du bist versucht einzureden und am Ende vom Urlaub... Ich gerade gar nicht mehr. Und am Ende vom Urlaub, echt jetzt? Jetzt wieder. War ich jetzt komplett weg oder was? Ja, Die Verbindung ist instabil. Ich habe jetzt den weg. Ich hoffe, es hat geklappt. Ansonsten wiederhole ich einfach nochmal, was ich gesagt habe. Also gerade die Sache mit dem Urlaub, das hat mhm. mich dann immer wieder zurückgeworfen in die alten Muster, weil man halt doch denkt, ja, man achtet jetzt mal nur auf die Ernährung und macht halt nicht so viel Sport. Aber das ist halt auch so eine Krux, weil irgendwann ist das Essen halt auch sehr verführerisch. Und wenn man dann sich gar nichts gönnt von diesen Leckereien, dann leidet die Psyche darunter. Und da ist bei mir immer wieder die Essstörung hochgekommen. Immer wieder. Und irgendwann ist es dann eskaliert. Und dann habe ich mir halt keine Ahnung, was für Nachtisch und Zeug geholt und bin dann zurück aus dem Urlaub mit drei Kilo mehr. Und mittlerweile ist es so, dass ich in den Urlaub total entspannt gehen kann, dass ich mich freue auf die Auszeit, dass ich wirklich nur das tue, worauf ich Bock habe und habe dann weniger Gewicht nach dem Urlaub. Ist in den letzten vier, fünf Jahren immer dabei gewesen. Ich habe nie zugenommen im Urlaub, weil ich einfach wirklich ja, vielleicht einfach dieses, dieses Alltaggedöns dann nicht habe und mich einfach auf mich und meine Bedürfnisse konzentrieren kann, mal faul sein kann, mal lesen kann, mal die Beine hochlegen kann, essen kann, was ich möchte, was es eben dort im Buffet zum Beispiel gibt. Ich muss nichts kochen, ich muss nichts vorbereiten, ich muss nichts einkaufen. Das ist für mich Luxus pur. Ja, das ist einfach so schön.
1: Ja, und das ist tatsächlich das ist bei mir auch. Also ich ich fand das auch erst schlimm mit Urlaub, weil ich gedacht habe, was machst du jetzt? Mhm. Ich glaube so, wir fahren immer oder fast immer nach Dänemark und ich gehe da gern mit den Hunden. Und mhm. so die ersten Urlaube nach, oder der erste Urlaub nach der Abnahme, ich glaube, meine, unsere Hunde gehen super gerne, Gassi, aber ich glaube, da haben die schon gedacht, Oh Gott, jetzt holt die schon wieder die Leine. <lacht> Weil ich immer gedacht ich mache jetzt keinen Sport, da muss ich jetzt hier spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren, spazieren gehen, hoch. Also die armen Hunde haben wahrscheinlich schon gedacht, um Himmels Willen. Und das hat sich auch alles irgendwann jetzt wirklich so normalisiert. Also ich komme mit, mit plus, minus nichts. Ne? Mhm. Vielleicht 100, 500 Gramm mehr oder weniger aus dem Urlaub. Ich kann ja. das jetzt nicht halten. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir sagen, gerade in Dänemark geht man ja auch gerne mal ein Eis essen. Wir essen schön ein Eis am Hafen. Dann genieße ich das.
0: Ja, zu und,
1: so und dann ist es gut. Und ähm, ich brauche aber auch nicht jeden Tag das Eis mehr. Mhm. Weil ich es mir jetzt ewige Zeiten vielleicht verkniffen habe und dann jeden Tag am Hafen das Eis essen gehe. Ja. Ja, jetzt Urlaub, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den man manchmal macht, ist ja Urlaub, ich gönne mir extrem, mhm. mehr als ich eigentlich tatsächlich brauche und möchte, sondern so dieses auf Vorrat, weil wenn ich wieder mhm. zu Hause bin, ist das alles wieder vorbei und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den, den wir manchmal machen.
0: Mhm. Ja, dieses Morgen gibt es nichts mehr denken. Ne? Also, das ist ja mhm. ganz oft auch das Thema beim Buffetessen gewesen, auch bei mir, weil ich dann immer gedacht habe: so Ja, da zahlst du Betrag XY, ne? dann musst du ja so viel wie möglich essen, das muss sich ja auch lohnen. ne? Aber man hat nie so wirklich dran gedacht, was man sich selber eigentlich damit antut und vor allem, dass man sich damit ja nichts Gutes tut, sondern eigentlich seinen Körper damit eher vergewaltigt, ne? was das angeht. Also, ja. ich hatte meistens, wenn ich auf so Buffet-Geschichten war, die Tage danach, Magenschmerzen, ich hatte wirklich Probleme, machen darmtechnisch, ne? Blähungen und so Sachen, weil man einfach Sachen gegessen hat in Mengen und in Massen, die vielleicht so niemals zu Hause gegessen worden wären. Und mhm. da ist es halt echt super, super schwer, da rauszufinden, wenn man mal in so einem, in so einem Modus drin ist. Ne? Es ist, ist, ist immer ziemlich Richtung Essstörung abgerutscht, so ein bisschen, aber ich glaube eben einfach, und das ist immer wieder auch das Thema, auch bei vielen, die ich im Interview habe, ähm, das, das ist was, was uns wirklich alle auch mitunter verbindet und was wir fast alle auch mehr oder weniger haben aufgrund dieses immer wieder Versuchens, doch Gewicht abzunehmen und, und eine, Diät nach dem anderen zu machen, oder? Würdest du es würdest auch so? Also siehst du es auch so? Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja,
1: das ist so. Das ist tatsächlich so, dass man wirklich immer wieder versucht und sich dann ja. auch.. Und halt auch immer versucht, sich an anderen dann zu orientieren. Und mhm. äh, da sind wir dann auch so ein bisschen wieder wie, du musst das machen wie ich. Ja, wenn der eine sagt, ich komme mit, mit No-Carb oder mit Keto super klar, dann ist das super. Dann ist das sein Weg. Dann kann er den auch gehen. Ich bin zum Beispiel, also ich muss jetzt nicht andauernd Kohlenhydrate essen, aber ich bin Nudelmensch. Mhm. Ich brauche zwischendurch mal eine Portion Nudeln. Und wenn ja. ich mir überlege, ich esse keine Nudeln mehr, dann ist, dann weg, ist das was Schreckliches. Mhm. Ich muss die nicht jede Woche haben. Aber wenn ja. ich Lust auf Nudeln habe, möchte ich die essen. Und mhm. ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen und mir von anderen sagen zu lassen, wenn die jetzt die Beine wehtun, bist du selber schuld, weil du hast Nudeln gegessen. Mhm. Und das finde ich halt immer so schade, dass ich sofort, jemand da hinstellt und den Zeigefinger hebt. Du bist selbst schuld, dass dir das jetzt wehtut, weil du hast gegessen. Ja. Und da und müssen wir von, von abrücken einfach.
0: Definitiv. Da ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Denn wir sind einfach alle verschieden. Und jeder Körper ist unterschiedlich. Und jede Frau mit Lüpidem ist anders. Und deswegen gibt es ja auch nach wie vor kein Patentrezept. Und nur, weil das ein oder andere bei der Person X funktioniert hat, muss es bei der Person Y Eben nicht auch funktionieren. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ne? Deswegen arbeite ich ja auch wirklich individuell, denn bei mir kommen Frauen an, die teilweise sich jahrelang von 500, 600 Kalorien ernährt haben, genauso wie Frauen, die keine Ahnung, so viel im Plus sind, die vielleicht teilweise auch Essattacken haben und gar nicht wissen, was ist denn eigentlich noch eine richtige Portion? Ja, Die gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich gesund? Was sind denn überhaupt Makronährstoffe, was ist denn, wo steckt denn überall Protein drin, wo, wo welches Fett, ne? also einfach, weil ich glaube, das Wissen ist bei vielen da, aber dieses Verunsichern von außen über diese ganzen Medien, über jeder sagt was anderes, ne, was du auch gesagt hast, so das ist, das ist glaube ich, das super, super Schwierige da für sich den Weg zu finden und das schaffen die wenigsten komplett alleine und auf Anhieb. Das braucht immer wieder Anläufe. Auch ich habe mehrfach Anläufe gemacht. Und ich sage immer wieder, und ich glaube, das ist auch das, was du mit deinem Post so ein bisschen auch ähm, vermitteln wolltest, wir sollten alles immer kritisch hinterfragen. Und wir sollten auf jeden Fall auch aufhören, uns miteinander zu vergleichen. Und ganz ehrlich, sollten wir nicht einfach auch alle zusammenhalten und uns nicht gegenseitig kritisieren und verurteilen, ist es eigentlich nicht das, was uns in der Community viel stärker machen würde als jedem irgendwie was, keine Ahnung, ne, vorzugeben, was er machen soll, weil es halt bei einem selber vielleicht funktioniert hat. Das ist so schwierig. Also da sitze auch ich ganz oft wirklich da und überlege mir, was könnte jetzt zu welcher Person wie passen? Und glaubt mir, Manuela, und auch alle, die jetzt gerade zuhören, zuschauen, wir gehen, also ich gehe oft den Weg mit einem Coaching-Teilnehmer oder einer Coaching-Teilnehmerin in eine Richtung, und dann stellen wir beide fest, <lacht> wir müssen noch mal einen Ticken nach links, wir müssen vielleicht noch mal einen Ticken nach rechts, wir müssen noch mal ein bisschen optimieren. Es passt nie auf Anhieb. Es ist oft so, dass gleich was funktioniert, dass gleich was klappt, aber dann kommt irgendwann mal die Stagnation, dann kommt vielleicht irgendwas von außen, was uns noch mal ein bisschen herausfordert, wo wir vielleicht noch mal umstellen müssen, nicht nur in der Ernährung, sondern vielleicht auch bei anderen Dingen im Alltag. Und das ist immer wieder ein neues Energieaufwenden, ein Lösungssuchen suchen und wie gesagt, Viele schaffen das alleine. Es gibt aber auch ganz viele, die froh sind, wenn sie sich über solche Sachen keine Gedanken machen müssen und jemanden an der Seite haben. Vor allem, weil ich auch ganz viele Frauen zum Beispiel habe, die, die selbstständig sind, die haben die Zeit dafür gar nicht, Manuela. Die ja. haben schlichtweg, die kommen zu mir und sagen, ich habe keine Lust mehr, ich habe zig Bücher im Schrank. Ich, ich, hab, ich weiß alles. Ich, hab, ich weiß aber nicht, was für mich richtig ist. Hilf mir. Ja. Ne? Ganz einfach. Und das, das ist nichts verwerflich ist oder sonst irgendwas, sich auch mal Hilfe zu holen. Ne? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es ist halt einfach auch gut, wenn man dann merkt, ich komme in meine Richtung nicht weiter, wenn man dann einfach ja. jemanden an der Seite hat, der sagt, komm, es gibt noch eine andere Richtung, die wir ausprobieren können. Und, zwar ja. immer, und das nehme ich bei dir auch so wahr, immer mit so viel Freiheit, um auch zu gucken, fühlt es sich für dich gut an? Weil ja. ähm, alles, was, was sich für mich nicht gut anfühlt, wenn ich in so eine Richtung gedrängelt werde, kann ich das, glaube ich, nicht lange machen. Ich kann das eine ja. Zeit lang gehen, habe vielleicht auch ein paar Erfolge, aber dass ich nachhaltig dabei bleibe, das funktioniert nur, wenn es sich für mich gut anfühlt, wenn es zu meinem Leben passt. Und ich ja. glaube, wir brauchen einfach viel mehr Akzeptanz, mhm. dass jeder eben seinen Weg hat, jeder mal ausprobieren darf und auch wieder verwerfen darf. Und ich finde es halt so schade, wir sollten einfach, so was so die Community angeht, ob mit OP, ob ohne OP, wie auch immer, uns einfach gegenseitig unterstützen, über die Erfolge, die jeder hat, gemeinsam ja. freuen und einfach gucken, dass wir gemeinsam versuchen, so viel wie möglich zu erreichen, weil wir haben genug Kampf, ja. nicht nur mit uns selber, sondern ich kriege immer auch wieder mit, ne? ich kriege nur eine Kompression oder mhm. wir haben so viel Kampf. Und wenn wir dann ja. untereinander auch noch immer meinen, wir müssten uns gegenseitig beweisen, wie toll wir sind, Mhm. Weil das müssen wir uns nicht beweisen. Ich finde, wir sind alle toll. Ja. Jede von uns ist auf ihre Art und Weise toll. Und ja. das müssen wir nicht andauernd uns untereinander noch beweisen und dafür noch Energie verschwenden. Wir
0: sollten lieber so in eine Richtung gehen. Mhm. Definitiv. Und wie du schon gesagt hast, ne, man kann auch mal ja, eine Meinung ändern oder eine neue Richtung einschlagen oder eine Entscheidung verwerfen, ja, wenn man feststellt, hm, ist jetzt vielleicht doch nicht auf lange Sicht so meins und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, es muss was sein und das zeigen ja auch die, so wie du, wie ich, wie alle anderen, die schon länger den Erfolg haben, es muss was sein, was auf lange Sicht auch machbar ist und zwar ohne, dass man sich von der Gesellschaft ausschließen muss, dass man sich auf den Kopf stellen muss, dass man den ganzen Tag irgendwelche Sportarten macht, die einem vielleicht gar keinen Spaß machen, was einem einfach selber auch wieder Stress und zuwider so wieder ja. ist ne? Das macht keinen Sinn. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, was manche denken, was sie tun müssten. Und immer wieder erwische ich auch Frauen, die viel zu viel machen, und ich dann sage, hey, schalten wir runter, ne, so wie vorher, dann okay. klappt es auch wieder, dann tut sich wieder was. Aber mhm. ja, man ist irgendwann in diesem Modus drin, und man denkt, immer weiter, immer schneller, ne, es läuft doch und es darf jetzt nicht aufhören zu laufen und bloß kein Stopp und nur kein Halt und ja, keine Pause. Aber letzten Endes ist es ja auch das, was wir ab und zu einfach brauchen mal ein bisschen Zeit für uns zum Innehalten, zum ja, neu sortieren, neu orientieren und zu gucken, in welche Richtung kann ich mich noch verbessern? Wo kann ich noch optimieren? Und das was ganz, ganz Tolles auch am Ende von dem Post geschrieben gehabt, so nach dem Motto, egal wie groß oder klein auch unsere Schritte sind, wir dürfen trotzdem alle stolz auf uns sein und auf das, was wir erreicht haben und künftig auch erreichen werden. Und niemand ist ein besserer Mensch, nur weil er andere schlecht macht. Irgendwie so in der Art hattest ja. du was geschrieben gehabt, mhm. ähm, von wegen, den einen klein machen, den anderen groß machen. Ne? Wir sind alle wir sind alle vom Lüppetin betroffen, wir hängen alle an der gleichen, ne, im wir sitzen alle im gleichen Boot, so wollte ich sagen. Ja, genau. wir, hängen, mhm. wir hängen alle an der gleichen Wäscheleine. Haha, <lacht> 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 die Kompression hängen da. <lacht> genau. also, <lacht> ja. Die Kompression hängen alle an der gleichen Wäscheleine und wir, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und in dem Sinne, also ich finde es echt großartig, was du geleistet, geleistet hast und, und welchen Weg du auch gegangen bist. Und ich finde einfach, es gibt so viele, die das schon vorgezeigt haben, die das gemacht haben. Und genau an diesen Personen, finde ich, dürfen sich alle anderen orientieren. Nicht an denen, die ständig irgendwie wieder Rückschläge haben und dann doch nochmal was anfangen und letzten Endes vielleicht sich doch leicht machen und die Liposuktion machen, weil sie es vielleicht alleine nicht schaffen sondern an denen, die langfristig schon dran sind, die einen langfristigen Weg gefunden haben, die wissen, was sie für sich und ihren Körper Gutes tun können. Und Da bist du ein gutes Beispiel für, um wirklich, wie du sagst, zu zeigen, dass man es das auch auf lange Sicht schaffen kann und auch ja, einen guten sportlichen Weg einschlagen kann, und dem es einem gut geht, auch mit 51. Ne? Wie viele Frauen, ganz ehrlich, Manuela, so viele kommen zu mir und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin fürs Coaching. Jetzt mal unter uns die meisten Frauen, die zu mir kommen, der Schnitt ist tatsächlich um die 50. Kein Witz. Und ich habe sogar die ein oder andere, die über 60 ist und die geben nochmal richtig Gas. Also Leute, es ist auch hier kein Alter die Grenze, sondern die macht ihr euch alle selber. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mit 50 euer Leben schon gelebt habt und ihr eh nichts mehr ändern könnt, dann werdet ihr wahrscheinlich Recht damit haben. Denn wir werden euch wahrscheinlich nicht überzeugen können. Ne? So. Ja, das ist, ja. Schwierig. Gibt es da noch irgendwas, was du zum Abschluss dazu sagen kannst? <lacht> ich find, Nein, so
1: im geil. Grunde ist es genau das. Und ich wirklich auch nochmal, ja, so dieses Ende war, ich bin nicht groß, wenn ich andere klein mache. Und erinnert mich noch so, ich, eine Bekannte zu mir hat gesagt, ich brauche ja gar nicht abzunehmen. Ich umgebe mich einfach mit Menschen, die dicker sind als ich. Ja, Wo ich dann ja, gut, dann wirkst du zwar dünner, aber hilft dir das? Ja. So, und
0: das, das ist halt so ein Punkt, ne? Ja. Ich also, denke auch vor, vor diesem ganzen Abnehmen kommt, glaube ich, immer dieses Selbst sich erstmal anzunehmen, zu akzeptieren, wie es ist. Denn, und das sage ich auch immer wieder im Coaching, wir werden nicht von heute auf morgen das Gewicht loswerden. Das war auch nicht von heute auf morgen da. Und wir können wow. nicht mit dem Finger schnipsen und sagen, so, morgen sind 30 Kilo weg. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Du hast wahrscheinlich auch nicht erst äh, zwei Tage geschlafen und hattest das Gewicht. Nee, nicht, ne? <lacht> ähm, es braucht einfach Zeit. Und wie heißt der Spruch so schön? Ne? Abnehmen ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wer auch immer den gesagt hat, ich komme gerade nicht drauf, aber den liest man ja auch immer wieder. Ähm, ja. Es ist einfach so. Das ist so. Man darf sich da nicht unter Druck setzen und denken, man muss jetzt schnell, schnell, schnell. Denn letzten Endes der gesunde Weg ist der langsame Weg und der langfristige Weg. Der nachhaltige Weg, der, wo man nicht verzichtet, wo man Dinge tut und macht, die einem Spaß machen und vor allem ähm, das Leben nicht, wie soll ich sagen, also am Leben einfach teilnehmen kann, trotz allem. Das, das ist bei mir was, wo ich sage, das ist mir so wichtig. Ich habe mein ganzes Leben lang verzichtet. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will auch mal sagen, könnte ich essen ein Stück Kuchen oder keine Ahnung, ich gehe mit zum Essen oder sonst irgendwas. Früher habe ich mich versteckt, ich habe mich eingesperrt, ich habe gesagt, nee, ich kann nicht mit, ich habe heute schon gesündigt, ich kann jetzt nicht noch mal essen gehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und mir ging es psychisch so schlecht, mir ging es so schlecht, Manuela. Und das kann ich nur immer wieder sagen, holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, ihr rutscht da in so einen Bereich rein, wo es für euch sich nicht mehr schön anfühlt, wo es eine Qual wird, wo es unangenehm wird, wo ihr vielleicht alleine nicht mehr rausfindet.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, das ist gut gesagt, weil wenn ich leide oder das Gefühl habe, ich leide, dann vergeude ich so viel Leben. Ja. Das ist schon so. Du hast recht, man hat so viel verzichtet, ne? sich nicht getraut in der Öffentlichkeit, vielleicht auch mal ein Eis essen zu gehen oder sowas. Und ähm, das jetzt alles irgendwie so nach, also macht es einfach, holt nach. Mhm. Und das ist halt auch, wo ich so meine, nehmt euch an und verkneift euch nicht alles. Und macht es dann halt einfach nur bewusst. Ja. Weil das gefährlich ist halt, mit dieses, dieses Unbewusste in sich reinstopfen, ja. was ich noch gemacht habe, oder dieses Auf-Vorrat-Essen.
0: Mhm. Genau, ja. Wahre Worte an dieser Stelle. Ihr wisst alle, was ihr tun könnt, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Ich mache heute keinen großen Aufruf, denn... Äh, Ihr wisst es. <lacht> und ich will nicht immer da drauf rumtackern und äh, drauf rumstampfen. Ich glaube, es gibt meinen Podcast- und YouTube-Aufnahme schon lange genug. Die Manuela ähm, freut sich sicherlich auch über den ein oder anderen Follower mehr. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken. Ähm, ich glaube, du hast Change-Ela, gell, auf Instagram. Genau. Mhm. Für diejenigen, die ähm, nicht in den Shownotes gucken wollen, einfach mal Change ne, auf Englisch unterstrich-Ela von Manuela, und dann werdet ihr sie finden und könnt auch ihr gerne weiterhin folgen. Ich finde es immer sehr, sehr schön, solche Menschen in, in den Umkreis zu holen. Denn ähnlich wie die Freundin, die dann sagte, von wegen, ich umgebe mich nur noch mit dicken Menschen, haben wir die Möglichkeit, uns mit den Menschen zu umgeben, an denen wir uns quasi so ein bisschen auch, oder von denen wir uns mitziehen lassen können. So nenne ich es jetzt einfach mal. Denn ähm, das macht selbst ich. Ja, also ich habe auch meine Leute, denen ich folge, wo ich sage, da habe ich jetzt gerade einen Brust gesehen und jetzt gib ihm, ne? Jetzt machst du weiter und, ähm, ne? Auch ich habe manchmal Tage, wo ich sage, der kann weg. Aber ist doch normal. Also, verkopft euch nicht so sehr, lebt euer Leben und ganz ehrlich, ich sag die Isabel Garcia, wir sind mehr als unsere Beine und dieser Spruch, der ist einfach so verdammt wahr. Das ist einfach, damit möchte ich heute die Folge tatsächlich abschließen, weil es ist so, ne? Die Beine sind die Beine, aber was in uns ist und wie wir sind, das ist so viel wichtiger und wertvoller, als wie unsere Beine ausschauen. Ehrlich. Ist Auf so. jeden Fall. Genau. Liebe Manuela, ich danke dir sehr fürs mit, mit, äh, Mitsprechen, mit Austauschen, für das super tolle Interview. Und wie gesagt, ohne diesen Post wären wir wahrscheinlich nicht zusammengekommen, aber es hat in dem Moment auch so gut zu dem gepasst, was ich so in der letzten Zeit erlebt habe. Und ich musste das einfach ansprechen und finde es einfach große Klasse. Mach weiter so, bleib dran. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute weiterhin, egal wohin die Reise noch gehen wird. Wir werden dich verfolgen. Ich auf jeden ja, Fall. Ich, ich,
1: die, ich dich auch. Also von daher, ich danke dir auch sehr und ähm ich folge dir ja auch schon ganz, ganz lange und habe auch immer mal so aus deinen Posts, aus deinen Videos und so, so ein bisschen auch Motivation, wenn ich einen Durchhänger hatte. Weil natürlich habe auch ich meine Durchhänger und das Leben passiert ja auch drumherum. Und manchmal ist es das Leben, was uns von unserem Weg mal ein bisschen abbringen möchte. Und ähm, dann ist es immer gut, wenn man dann wirklich Menschen hat, die einen umgeben, wo man halt sagen kann,
0: komm, ich gucke mal da
1: auf die... Und hol mir da auch einfach neue Kraft und neue Motivation. Ja,
0: Dafür ist es da. Und die meisten wissen auch, dass ich YouTube und Podcast komplett unentgeltlich mache. Nur für euch, nur für die Community da draußen. Ich verdiene da keinen Cent dran. Ne, auch wenn ich so ein bisschen für mich vielleicht Eigenwerbung mache. Na klar, ähm, viele kommen auch zu mir und sagen, Mensch, ich möchte dich gerne an meiner Seite haben. Denn du weißt, von was du sprichst. Ganz klar, ähm, wenn das für irgendjemand interessant ist, wie gesagt, einfach melden. Und ansonsten dürft ihr gerne alles mitnehmen, was ihr in den Folgen hört, seht, auch in den Postings lesen könnt, wie auch immer. Ähm, ich freue mich da immer wieder auch über Feedback und bin sehr, sehr dankbar, dass ich da der einen oder anderen, ne, du sagst es ja auch gerade, so manchmal so kleinen Schubs geben darf, um, um nicht äh, zu weit nach hinten zu rutschen. Genau. In diesem Sinne, dir noch einen wunderschönen Abend, liebe Manuela. Und Danke wir bleiben gleich. auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Sehr, sehr
1: gerne. Vielen Dank und dir auch einen schönen
0: Abend, Tina. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.